0: Krebserkrankungen gehören zu den großen medizinischen Herausforderungen. In unserem Podcast Krebsforschung im Gespräch sprechen WissenschaftlerInnen aus dem VERA-Verbund über aktuelle Themen aus ihrer Forschung. Kurzweilig, offen, einfach und verständlich. Hören Sie jetzt Krebsforschung im Gespräch, den Podcast von VERA, dem Verbund der onkologischen Spitzenzentren Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Krebsforschung im Gespräch. Mein Name ist Anne Kolikowski und heute bin ich am Universitätsklinikum Erlangen und spreche mit Frau Seitz. Frau Seitz ist angehende Gynäkologin mit dem Schwerpunkt in der Onkologie und arbeitet seit vielen Jahren in der Frauenklinik der Uniklinik Erlangen, insbesondere in der Sprechstunde für integrative Medizin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf dem Mammakarzinom. In dieser Folge werden wir über die Unterschiede zwischen komplementärer, integrativer und alternativer Medizin sprechen. Was sich hinter der komplementären Medizin verbirgt, welche Besonderheiten es in der Forschung zu beachten gibt und warum die Brisanz dieser Thematik so hoch ist. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch mit Frau Seitz. Herzlich willkommen, Frau Seitz. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Kolikowski. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, sehr gerne. Frau Seitz, wie ich gerade jetzt schon eingangs gesagt habe, werden die Begrifflichkeiten aus dem Bereich Komplementär, Integrativ und Alternativmedizin häufig parallel verwendet oder auch durcheinander geworfen. Naja, und damit uns das jetzt hier nicht passiert, ähm, möchten wir einfach zu Beginn quasi einmal des Podcast unsere ZuhörerInnen wissen lassen, was sich denn hinter diesen einzelnen Begriffen verbirgt. Fangen Sie doch gerne einmal an mit dem Bereich der Komplementärmedizin. Was ist
1: das eigentlich? Genau, der Bereich der Komplementärmedizin umfasst ein sehr breites Spektrum. Es gibt in diesem Fall nicht wie in anderen Gebieten, die Sie vielleicht im Rahmen des Podcasts schon erlernt haben, eindeutige Definitionen. Trotzdem kann man unter Komplementärmedizin weitläufig medizinische Konzepte zusammenfassen, die sich jetzt nicht klassisch an der Therapie der Grunderkrankung orientieren, sondern die die Patientin in ihrer klassischen Therapie unterstützen sollen. Dazu gehören zum Beispiel die klassischen Naturheilverfahren. Es gehören auch physikalische Therapie dazu, Phytotherapie, Akupunktur, Ernährungsmedizin, Bewegungstherapie. Und das Feld ähm, können wir immer weiter eröffnen. Und ähm, genau, ich werde auch heute noch mal auf einige dieser Punkte genau eingehen. Aber wie gesagt, die Idee der Komplementärmedizin ist es eben, dass die normale Therapie, die klassische Therapie unterstützt wird und die Patientin eben allumfassend quasi behandelt und erfahren wird. Genau, ja, vielen Dank dafür. Da werden wir sicherlich gleich noch ein paar
0: Beispiele hören und brauchen, um das auch noch mal besser zu verstehen. Wo genau ist denn jetzt der Unterschied oder was genau ist eigentlich integrative Medizin? Genau,
1: in der integrativen Medizin, das ist eben ein eher neuerer Begriff, da geht es jetzt darum, dass man ähm, nicht nur klassisch eine komplementärmedizinisches Verfahren anwendet, sondern in der integrativen Medizin wird das kombiniert, entweder im Behandler. Das heißt, der Behandler ist gleichzeitig der Onkologe in unserem Fall, der auch dann komplementärmedizinische Verfahren zusätzlich anwendet und das quasi miteinander kombiniert als integrative Medizin. Oder eben, dass es im Team stattfindet. Also dass ähm, das miteinander einhergeht, die komplementärmedizinischen Verfahren und die onkologische Therapie, dass die direkt in Einklang gebracht werden. Das erfordert natürlich relativ breite Kompetenz oder ein sehr ähm, erfahrenes Team, aber das ist quasi so ein bisschen unser Ziel und das ist auch die, Art der Beratung, die wir bei uns hier am Universitätsklinikum Erlangen anbieten, in der integrativen Sprechstunde. Okay, auch das müssten Sie uns dann gleich noch mal
0: etwas genauer erklären, was sich denn dahinter verbirgt und was die PatientInnen denn da letztlich bei Ihnen alles erfahren können. Na und nun haben wir noch einen dritten Bereich, die alternative Medizin. Wo kann man denn da vielleicht auch ganz klare Abgrenzungen setzen? Was ist alternative
1: Medizin? Genau, in dem Begriff Alternativ steht schon so ein bisschen dieser konträre Aspekt. Die alternative Medizin versucht generell mit anderen Methoden eher die Erkrankung zu bekämpfen. Da geht es nicht darum, eine herkömmliche Therapie zu begleiten, sondern meistens wird eben darunter eher ein anderes Therapieverfahren, jetzt in der Onkologie eben eine andere. Art der Krebstherapie verstanden wie die ähm, aktuell evidenzbasierte onkologische Therapie. Teilweise, wie gesagt, gibt es eben da auch Überschneidungen, aber prinzipiell ist das das Ziel der Alternativmedizin und ähm, das ist das, was wir nicht anwenden und ähm, das ist quasi das, was wir auch jetzt hier herausarbeiten wollen in unserem Podcast heute, dass eben Komplementärmedizin, integrative Medizin ähm, so viel mehr kann. Mhm. Und dass man eigentlich eben vermeidet, komplementäre und alternative
0: Medizin in diesem Bereich zusammenzunennen, sondern schon klare Abgrenzungen setzt, richtig? Richtig, genau. Mhm. Was ist denn dann das Ziel vom Einsatz von integrativer Medizin?
1: Genau, also das Ziel vom Einsatz von integrativer Medizin ist zum einen immer, dass man die Lebensqualität unter onkologischen Therapie erhöht. Wir haben das, und das haben Sie glaube ich schon in vielen Folgen kennengelernt bislang, super tolle neue Therapieverfahren in der Onkologie. Das Spektrum wird quasi täglich größer und dadurch haben wir es, geschafft, dass viele, viele Patientinnen sehr, sehr lange auch mit fortgeschrittenen Erkrankungen leben können, was mich als Onkologin wirklich täglich begeistert und was mich auch anspornt, da weiterzukommen. Und wir möchten natürlich auch, dass die Patientinnen trotz ihrer schweren Erkrankung eine gute Lebensqualität haben. Und das ist eigentlich das erste Therapieziel auch von fast allen Patientinnen, wenn die zu uns kommen, dass man eben die Lebensqualität unter der Therapie oder auch in Therapiepausen bei unseren Patientinnen erhöhen kann. Weiter, das Therapieziel der integrativen Medizin ist, dass Patientinnen besser mit der onkologischen Therapie zurechtkommen. Mhm. Da weiß man eben, dass es gute Effekte gibt, die den spezifischen Nebenwirkungen da entgegenwirken können. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man allgemein auch nach einer Therapie seinen Körper wieder stärken kann und kräftigen kann und quasi auch bestimmten, ähm, ja, Langzeitnebenwirkungen, die auch nach Abschluss einer heilbaren onkologischen Therapie auftreten können, entgegenwirken. Das ist das Hauptziel und das ist auch das, was unsere Patientinnen sich am meisten immer erwarten, wenn sie zu uns in die Sprechstunde kommen. Mhm, okay. Also schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Ich denke,
0: jetzt können auch unsere ZuhörerInnen das ein bisschen besser einschätzen und wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Nun wollen wir uns aber heute im Rahmen dieses Podcasts quasi auf die Komplementärmedizin überwiegend fokussieren. Wie kann denn eine
1: Komplementärmedizin die Krebsbehandlung unterstützen? Genau, also die Komplementärmedizin kann die Krebstherapie unterstützen, indem sie zum einen sehr gute Daten gibt für die klassischen Nebenwirkungen unter einer onkologischen Therapie, die man mit wirklich schon sehr etablierten klassischen Naturheilverfahren oder auch Akupunktur etc. dagegen wirken kann. Also das ist eben, was wir heute jetzt in diesem Podcast auch herausstellen wollen, dass es zwar nicht so gute Daten gibt, wie sie das vielleicht jetzt von sehr etablierten, anderen Medikamenten kennen, aber wir da schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch Studien haben, die eben gezeigt haben, dass diese Nebenwirkungen durch komplementärmedizinische Verfahren deutlich verbessert werden können und dadurch die Patientinnen ihre Therapie auch besser bewältigen können. Jetzt haben Sie eben schon ganz viel aufgezählt, was zur Komplementärmedizin
0: denn alles dazugehört. Jetzt frage ich mich eben, was gibt es alles? Also Ernährung, Bewegung, Entspannung, Phytotherapie haben Sie genannt. Gibt es noch ganz andere Bereiche, über die wir hier vielleicht gar nicht gesprochen haben? Oder irgendetwas, wo Sie sagen, ach, das ist so ein spannendes Beispiel. Das wollen Sie mal für unsere ZuhörerInnen quasi
1: nahe bringen und erklären? Ja, genau. Also zum Beispiel ist es eben die Akupunktur. Das ist ein Teilgebiet, das ansonsten in der medizinischen Ausbildung bislang sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ähm, für diesen Aspekt gibt es aber schon, weil es eben seit Jahrzehnten und Jahrhunderten angewendet wird, ähm, auch sehr gute Daten und auch randomisiert kontrollierte Studien weltweit, die für bestimmte Aspekte, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Also das ist das, wo auch manchmal Patientinnen relativ erstaunt sind, dass es doch ein sinnvolles Angebot sein kann. Und das ist auch was, wo man dann mit den Niedergelassenen zusammenarbeitet, weil wir das zum Beispiel in unserer Sprechstunde auch leider noch nicht direkt selber anbieten, sondern weil wir da auf die Mitarbeit quasi von anderen Kolleginnen und Kollegen, die das zum Beispiel in ihrer hausärztlichen Praxis anbieten, angewiesen sind. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja gerade ein Akupunkturbeispiel genannt. Ich finde ja die Phytotherapie auch total spannend und die gehört ja nun auch zur Komplementärmedizin. Lassen Sie uns doch das vielleicht mal noch als ein weiteres Beispiel herausnehmen. Was genau ist denn Phytotherapie? Vielleicht können
1: Sie auch mal ein konkretes Anwendungsbeispiel nennen. Genau, also Phytotherapie ist prinzipiell die Therapie aus pflanzlichen Bestandteilen oder Extrakten. Die Zubereitung aus einer oder mehrerer Pflanzen mit oder ohne Hilfsmittel. Und das kann man so als traditionell pflanzliches Arzneimittel, wird es immer verstanden. Und da gibt es auch Beispiele, die, glaube ich, jeder von Ihnen schon mal gehört hat. Und da gibt es auch ähm, eine große äh, Liste zum Beispiel in unserer Leitlinie, wo noch mal auf die häufigsten Beispiele eingegangen wird. Das sind aber auch tatsächlich die, die wir seit vielen Jahren bei uns in der Sprechstunde verwenden. Und da darf ich jetzt noch einmal eine nette Kollegin aus meinem Team nennen. Das ist die Frau Dr. Teuser, Die ist Apothekerin und hat über Phytotherapie promoviert und wird darüber jetzt auch habilitieren. Und die unterstützt unser Team seit Jahren. Und mit ihr gemeinsam versuchen wir auch über die Phytotherapie von unseren Patientinnen noch mehr herauszufinden und daran zu arbeiten. Und ganz häufige Beispiele, die Patienten zum Beispiel auch anwenden, das wäre in der Strahlentherapie, das ist jetzt mal ein bisschen auch außerhalb des gynäkologischen Kontextes, das gibt es bei unseren Patientinnen, ist das natürlich gang und gäbe, aber da können jetzt auch Männer sich angesprochen fühlen und andere Patientinnen, dass die Aloe Vera Pflanze immer eine gute Wirkung im Volksmund nachgesagt wird und da muss man leider sagen, dass da in dem Fall, das möchte ich jetzt ja auch mal nennen, dass es da keine so guten Daten gibt dazu, das heißt da gibt es sehr viele Studien, hat aber keine Studie so einen richtigen Benefit zeigen können. Es gibt im Gegensatz dazu aber durchaus auch Phytotherapeutika, die wir regulär empfehlen. Und eines davon ist zum Beispiel die Trauben-Silberkerze. Bei unsere Patientinnen haben häufig eben durch die endokrinen Therapien bei Mammakarzinom also die antihormonellen Therapien. Das betrifft einen Großteil der Brustkrebspatientinnen so Hitzewallungsbeschwerden. Mhm. Das können aber auch Patientinnen betreffen, die wegen einer anderen Krebserkrankung so Wechseljahresbeschwerden haben. Und da gibt es Einige Studien, die gezeigt haben, dass ähm, die Traubensilberkerze da wirklich gut Abhilfe schaffen kann. Auch randomisierte Studien. Deswegen ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, phytotherapeutisch die Therapie zu unterstützen. Mhm. Und da ist es eben so, dass man dieses Verfahren seit sehr, sehr vielen Jahren und Jahrzehnten anwendet und da auch eine relativ hohe Sicherheit hat. Weil das ist immer auch der Aspekt eben bei Phytotherapie dass man sich schwer tut mit ganz neuen Medikamenten, ob man die mit bestimmten pflanzlichen ähm, Extrakten oder eben ähm, ja, pflanzlichen Arzneimitteln verwenden kann, äh, weil es einfach wenige Daten da immer zu Wechselwirkungen gibt. Und bei klassischen Chemotherapeutika und den häufigsten äh, Phytotherapeutika gibt es aber tatsächlich relativ viele Daten und da kann man den Patientinnen dann auch eine große Sicherheit geben, dass das in Ordnung und verträglich ist. Aber da gilt es eben, wie da kommen wir glaube ich auch noch mal drauf, das kann ich hier schon mal erwähnen, immer ganz wichtig, wenn man was Pflanzliches einnimmt, das ist für uns relevant, das ist für Ihren niedergelassenen Onkologen oder für Ihren Arzt in der Klinik relevant. Mhm. Jedes ähm, auch wenn es sich immer sehr nett anhört mit pflanzlich, aber das ist trotzdem ein Wirkstoff, der meistens über die Leber verstoffwechselt wird, so wie ihr normales onkologisches Medikament meistens eben auch. Und mhm. da muss man sicher gehen, dass es keine Wechselwirkungen gibt und dass das eben vertragen werden kann. Häufig ist es so, dass es wahrscheinlich keine Rolle spielt. Es kann aber theoretisch auch zum Beispiel zu einer Verstärkung oder Abschwächung der ähm, onkologischen Wirksubstanz kommen, das ist ja was, was man jetzt nicht in dem Sinne merken kann. Deswegen ist es gerade bei Phytotherapie, weil das eben durchaus auch wirksam ist, ähm, sehr wichtig, dass man das mit seinem behandelnden Arzt bespricht, was man einnimmt und dem Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, immer nachfragt. Okay. Jetzt hatten Sie gerade gesagt,
0: Phytotherapie einnehmen. Jetzt muss ich mal ganz konkret und praktisch nachfragen. Also sprechen wir hier davon, dass diese Pflanzen quasi in Kapseln dann verpackt werden oder werden die auch vielleicht in Salben oder anderen, sag mal, Anwendungsmöglichkeiten gegeben? Wie genau nimmt man denn phytotherapeutische Mittel ein?
1: Ja, das ist relativ unterschiedlich. Da gibt es eben auch ähm, Schwierigkeiten mit den Dosierungen. Ähm, ich habe eben auch ähm, schon einen Naturheilverfahren-Kurs besucht, wo wir eben auch eine längere Fortbildung über mehrere Stunden haben. Da gibt es spezielle Apotheker, die sich da auch weitergebildet haben. Das heißt, wenn Sie so jemanden in der Nähe haben, ist das auch immer wirklich sehr gut, weil das eben mit den Dosierungen, also quasi wie viel, Wirksubstanz jetzt in dem Präparat ist das auch als Laie und selbst als Arzt nicht immer so ganz einfach ähm, auf den ersten Blick zu erkennen ist. Also es gibt einfach Präparate, da kennen wir den Handelsnamen, dann ist das einfach, aber ansonsten im Zweifel die Packung mitbringen, auch dem zum behandelnden Arzt, dann kann man das einfach einmal recherchieren und es gibt wirklich einige Apotheker, die sich da so ein bisschen spezialisiert haben mhm. und die einen da auch dann ganz gut beraten können. Okay, ja, spannend. Wir werden ja auch noch im, in der Reihe unseres
0: Podcasts hier eine Folge haben mit zwei Apothekerinnen. Zwar ein bisschen ein anderes Thema, aber auch ganz spannend, was die dann berichten werden. Genau. Genau, jetzt gerade eben sprachen Sie auch schon über Leitlinien. Das ist ja etwas super Wichtiges. Für unsere ZuhörerInnen einmal möchte ich ganz kurz erklären, es gibt die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Und die entwickeln eben gemeinsam die Leitlinien. Und darin gibt es eben verschiedene, Verschiedene Entwicklungsstufen. Ja, Und die Komplementärmedizin hat eine eigene Leitlinie, und zwar die der höchsten Qualitätsstufe, eine S3-Leitlinie, sagt man letztlich. Was bedeutet das denn genau, Frau Seitz, und was wird denn da empfohlen? Vielleicht können Sie mal so ein ganz konkretes Beispiel nennen. Es gibt ja verschiedene Nebenwirkungen, unter denen die PatientInnen von onkologischen Therapie leiden, ob das jetzt zum Beispiel eine periphere Neuropathie ist oder ähm, Fatigue oder anderes, was genau kann man denn da vielleicht tun? Was empfiehlt die komplementäre Medizin-Leitlinie?
1: Genau, das ist was wirklich Neues. Also, Leitlinien haben wir ja schon seit vielen Jahren in der Medizin. Aber zur Komplementärmedizin, diese S3-Leitlinie gab es jetzt erstmalig 2021, also die ist noch relativ aktuell und wird trotzdem schon wieder überarbeitet. Und mein Chefprofessor Beckmann und unsere stellvertretende Klinikdirektorin Frau Hack waren da maßgeblich mit beteiligt. Und da hat man sich eben ganz über viele Jahre tatsächlich zusammengesetzt und hat versucht, die Daten aus aller Welt zusammenzutragen, um die eben einzuordnen. Also das ist wirklich ein Mammut, Werk, das wir jetzt versuchen, natürlich weiter zu verbessern und abzudaten. Und Spricht ja letztlich auch total für den Bereich, dass da jetzt schon wieder ein Update notwendig ist, Genau, also man hat versucht, es in dieser Leitlinie ein bisschen so aufzubauen, dass eben auch gerade niedergelassene Onkologinnen und Onkologen, die jetzt keine Naturheilverfahren täglich anwenden, sich trotzdem dort zurechtfinden. Nach bestimmten Symptomen ist es zum einen geordnet und es ist nochmal geordnet nach bestimmten Therapieverfahren. Und so kann man eigentlich seinen Patientinnen mit wenigen, Informationen schon sehr sehr gut weiterhelfen und von diesen Beispielen da gibt es wie gesagt ganz viele kann man rausgreifen einmal die Fatigue das fand ich jetzt aus vielen Aspekten spannend weil das da müssen wir vielleicht einmal ganz kurz für unsere
0: ZuhörerInnen erklären dass es sich beim Fatigue um das Erschöpfungssyndrom handelt für all diejenigen
1: die diesen Begriff vielleicht noch nicht gehört haben das ist richtig genau und das ist eben dieses Erschöpfungssyndrom etwas was Patientinnen einer onkologischen Therapie sehr, sehr häufig begleitet. Und zwar sowohl in einer kurativen Therapiesituation, wenn Sie bei uns bei Mama Carcinom, eine neoadjuvante Therapie haben, wie auch in einer fortgeschrittenen Therapiesituation. Und da gibt es eben wirklich ganz gute Daten schon dazu, was man komplementär medizinisch machen kann. Und zwar, und das ist ja auch so ein bisschen Ihr Thema, wissen wir, dass körperliche Aktivität und Sport tatsächlich die besten Daten hat, um diesem Erschöpfungssyndrom entgegenzuwirken. Und das ähm, ist insofern spannend, als dass ich tatsächlich in den Gesprächen in der Sprechstunde immer noch erlebe, dass er Niedergelassene Kollege oder Kollegin oder manchmal auch die Angehörigen immer der Patientin oder dem Patienten wahrscheinlich auch noch sagen, nee, du machst jetzt eine Therapie, schon dich mal, das ist eh so anstrengend für deinen Körper. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch Patientinnen, die bislang immer relativ aktiv waren, die das so ein bisschen ausgebremst werden. Ich habe schon mehrere Jahre eben jetzt Patientinnen begleitet und onkologischer Therapie und weiß, dass das extrem anstrengend äh, mental, körperlich ist und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, wo es einem relativ gut geht und wo man auch dann... Sport und Bewegung sehr gut machen kann und wo man die Patientinnen auch sehr gut unterstützen kann. Und wir arbeiten hier auch am Universitätsklinikum Erlangen zusammen mit den Kollegen von Frau Professor Zopf, die verschiedene Studien auch begleiten für körperliche Aktivität und Sport. Also die Patientinnen haben auch die Möglichkeit dort von Profis, die quasi Erfahrung haben mit Tumorpatientinnen und Patienten bei... Sport und Aktivität begleitet zu werden, das ist ja für manche Patienten sehr einfach, weil sie vielleicht schon immer sehr aktiv waren und für andere Patientinnen durchaus doch sehr herausfordernd und ähm, da ja, kann ich auch in diesem Podcast heute schon mal ermutigen an Sie alle, dass das auf jeden Fall eines der wichtigsten Aspekte in der onkologischen mhm. Therapie ist. Genau. Das ist schön, dass Sie das jetzt schon sagen und Sie haben es auch gerade schon verraten. Wir werden noch eine ganz
0: eigene Folge haben zum Thema Bewegung in der Krebsforschung. Da werden wir beide wieder zusammenkommen, allerdings mal in einer anderen Rolle jeweils. Ja, jetzt würde ich gerne noch einmal das konkrete Thema Ernährung ähm, heraussuchen. Welche Ernährung würden Sie denn empfehlen oder welche ist empfehlenswert, zum Beispiel im Rahmen der Chemotherapie? Kann man das eigentlich überhaupt Pauschal beantworten oder ist es da nicht ganz besonders wichtig, dass man ja auf die individuelle Person, vielleicht die Erkrankungen, die Vorerfahrung und so weiter auch noch eingeht? Wie machen Sie das letztlich, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche mal Unterstützung in Sachen Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel?
1: Genau. Also prinzipiell muss man schon unterscheiden, in was für einem Ernährungszustand erstmal die Patientin zu einem kommt. Gott sei Dank ist es so, dass die meisten Patientinnen in einem normalen Ernährungszustand zu uns kommen und jetzt nicht kachektisch oder so sind, also sehr, sehr dünn geworden sind durch Therapie oder Tumor. Diese Patientinnen brauchen umgehend, wenn sie das nicht schon haben, eine wirklich ernährungsmedizinische Anbindung. Ähm, da reicht eine einfache, muss man jetzt mal sagen, Beratung durch einen Arzt eigentlich nicht aus. Die müssen umfassend betreut werden. Aber wenn die Patientin jetzt zu uns kommt und ähm, bislang sich ähm, normal ernährt hat, jetzt mit einer onkologischen Therapie, startet, Dann erfassen wir erstmal, wie sie sich bislang ernährt hat. Das funktioniert einfach immer klassisch mit einem Tagebuch. Das heißt, die Patientin notiert einfach, was sie wann wie isst. Und trinkt vor allem auch. Und das ist ja mal so ganz beliebt, dass man das Trinken über den Tag dann doch ein bisschen vergisst. Mhm. Und dann versuchen wir, uns das einmal gemeinsam anzusehen und ein bisschen ja Tipps zu geben. Prinzipiell gibt es so ein paar Grundregeln. Die kann man auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachlesen oder von der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es auch eine extra Broschüre zum Thema Ernährung für onkologische Patientinnen. Wichtig ist mir immer, dass man keine spezielle Diät machen muss. Auch dazu gab es Studien und Empfehlungen in der Leitlinie. Es gibt immer wieder so Wellenbewegungen, was jetzt ja. die neueste Ernährungsweisheit ist. Prinzipiell gilt, dass man sich halt ausgewogen ernähren soll. Prinzipiell haben die meisten Patientinnen eher eine proteinarme Ernährung. Das ist was, woran man arbeiten kann, vor allem pflanzliche Proteine hinzuzufügen zu der äh, klassischen Ernährung, ähm, weil die Patientinnen unter der Chemotherapie oder onkologischen Therapie mit der Tumorerkrankung einfach häufig relativ schnell an Muskelmasse verlieren. Und da kann man neben Sport halt vor allem mit der Ernährung diesbezüglich unterstützen. Natürlich gehört es auch dazu, dass man keine großen Mengen an Zucker konsumiert. Das ist auch richtig. Aber wie gesagt, große Diäten sind eher schädlich. Und äh, man kann den Krebs nicht aushungern, das vielleicht nochmal so. Also der Krebs nimmt sich leider das, was er kriegen kann. Und das Ziel ähm, soll sein, dass man den Körper äh, möglichst äh, fit hält und möglichst sich ausgewogen ernähren kann. Mhm. Und genau, da geben wir halt auch noch zusätzlich so ein paar Hinweise. Zum Beispiel kann man äh, auch mit verschiedenen Antioxidantien, also es gibt auch das Buch Himbeeren gegen Krebs zum Beispiel, ja. also das sind so Sachen, die man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen kann und auch gerade was so die Verdauung angeht, so Leinsamen zum Beispiel, weil viele Patientinnen einfach unter Therapien mit Verdauungsproblemen ähm, zu kämpfen haben. Mhm. Würden
0: Sie denn den ZuhörerInnen, wenn sie sag mal, selbst vielleicht betroffen sind oder Angehörige haben, die betroffen sind, empfehlen, eine Ernährungsberatung mal durchzuführen? Sagen Sie, dass es quasi für alle PatientInnen, egal ob es jetzt sag mal, aus dem gynäkologischen Bereich ist oder aus anderen Bereichen, hilfreich und einfach mal vielleicht auch spannend, interessant für einen selbst, das zu erfahren
1: und mitzumachen? Auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr gut sein kann. Und es macht sicher Sinn, einmal den Hausarzt oder den Onkologen auch zu fragen. Aber da sind wir wieder bei unserem Thema, dass das halt immer nur einem gewissen Rahmen möglich ist mhm. und dass so eine ausführliche Betreuung eigentlich nur gut mit einem Ernährungsberater klappen kann. Und da kann man wirklich eben sich auch noch mal was Gutes tun. Das kann man eigentlich uneingeschränkt empfehlen.
0: Mhm.
1: Ja, vielen Dank nochmal für
0: diesen spannenden Exkurs auch in Sachen Ernährung äh, im Bereich der onkologischen Therapie. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal einmal ganz kurz auf das Konzept äh, eingehen der Hämöopathie. Wie steht denn das eigentlich im Verhältnis zur Komplementärmedizin? Gibt es eigentlich, weil wir jetzt ja gerade über Leitlinien sprachen, irgendwelche Empfehlungen für Homöopathie? Wie sieht das denn
1: da aus? Wie ist der aktuelle Stand? Genau, also die Leitlinie hat sich jetzt bewusst nicht so viel mit der Homöopathie auseinandergesetzt, weil die Leitlinie sich sehr an der evidenzbasierten Medizin orientiert und es äh, für homöopathische Verfahren eben keine ausreichende Evidenz gibt. Die Leitlinie äußert sich aber in ein paar Aspekten zur Homöopathie, die kann ich auch einmal kurz nennen und zwar sagt die Leitlinie klar, dass es für kein homöopathisches Arzneimittel eine Datenlage gibt und deswegen das nicht empfohlen ist, aber für die homöopathische Beratung und da sind wir eben ein bisschen jetzt so beim Ziel, das gibt es eine Kann-Empfehlung und da sind wir eben bei unserem Thema jetzt hier in der integrativen Medizin. Das ist das, was ich auch in meinen Gesprächen immer erfahre, dass die Patientinnen natürlich häufig dann ähm, sich einfach an außerklinische Beratungen wenden. Und ähm, versuchen dort eben noch Unterstützung zu erfahren, weil sie eben ihren Arzt oder Ärztin ja sich nicht so richtig auskennt und nicht so richtig befassen will mit komplementärmedizinischen mhm. Verfahren. Und weil sie eben nicht den richtigen Rahmen haben und nicht die ausreichend Möglichkeit haben, einmal über ihre ähm, zusätzlichen Beschwerden zu sprechen und was sie eben noch machen können. Mhm. Und das ist eben ein wichtiger Aspekt auch der Komplementärmedizin, dass die Patienten eben auch quasi ihren Teil dazu. So beitragen kann und nicht nur passiv zum Arzt geht oder was einnimmt, sondern eben Teil auch von ihrer Gesundwertung sein okay. kann. Ja, also letztlich möchten wir jetzt in diesem Podcast
0: ja gleich auch auf die Forschung eingehen. Bevor wir aber in diesen Bereich der komplementären Forschung mal tiefer einsteigen, Finde ich es ganz wichtig, nochmal zu sagen, Sie hatten es zwar eben schon erklärt, aber vielleicht greifen wir es noch einmal ganz kurz auf, warum es so wichtig ist, dass PatientInnen ihre Ärzte und Ärztinnen informieren, ihre Behandler, dass sie, was sie halt letztlich außerhalb der, ich sag's mal in Anführungsstrichen, äh, Schulmedizin dann so machen. Warum, vielleicht fassen Sie es nochmal kurz zusammen, warum ist es wichtig, dass PatientInnen zum Beispiel erwähnen, dass sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder welche neuen Sportbewegungsprogramme oder sonstiges eben so machen.
1: Genau, also jede zweite Patientin wendet oder Patient in Deutschland, der eine onkologische Therapie macht, wendet Nahrungsergänzungsmittel, komplementärmedizinische Verfahren an. Es gibt Daten, dass in Deutschland jährlich zwei Milliarden ausgegeben werden für Nahrungsergänzungsmittel. Wow. Ja, da sind jetzt natürlich auch viele Menschen dabei, die das einfach so machen, ohne dass sie jetzt eine Krebserkrankung haben. Aber wie gesagt, es gibt auch Studiendaten, je nachdem, wen man denn fragt, bis zu 90 Prozent der Krebspatienten wenden das an. Also das sind halt wirklich sehr, sehr viele. Und da spricht prinzipiell auch in vielen Fällen gar nichts dagegen und das ist eigentlich oft auch wirklich eine gute Sache. Trotzdem habe ich das vorhin schon mal erwähnt, gerade pflanzliche Produkte haben eben eine Wirkung, haben einen Wirkstoff. Viele klassische Medikamente, die wir heute so einfach in der Packung kaufen, haben ja auch ihren Ursprung ähm, in pflanzlichen Wirkstoffen und die können eben zu Wechselwirkungen mit der klassischen Therapie führen. Das weiß manche Patientin vielleicht sogar, dass ihr Hausarzt mal gesagt hat, ähm, sie soll keinen Grapefruitsaft mehr trinken. Das weiß vielleicht der ein oder andere schon, aber das geht eben noch ein bisschen weiter und gerade bei onkologischen Medikamenten ist das eben relativ wichtig, das zu wissen. Na gut, dann legen wir
0: mal zum Thema Forschung los. Wie kann ich mir denn Ihren Forschungsalltag so vorstellen? Mit welcher vielleicht ganz konkreten Fragestellung setzen Sie sich denn zurzeit so aus dem
1: komplementärmedizinischen Bereich auseinander? Genau, also prinzipiell haben wir das Ziel, dass wir die Datenlage von Komplementärmedizin und komplementärmedizinischen Verfahren weiter verbessern. Das Ziel soll sein von uns allen, dass wir die Angebote an Patientinnen weiter ausbauen können, Eins der Ziele ist auch, und da haben wir eben vor Jahren auch schon eine Studie dazu gemacht, dass einfach ganz viele Gynäkologen und Onkologen keine Beratung anbieten. Das heißt, wir versuchen weiter unsere Fragebögen und unsere Interviewverfahren, unsere Empfehlungen zu standardisieren, um das künftig halt nicht nur an einzelnen Zentren, wie sie das auch heute schon machen können, sondern einfach breiter aufgestellt den Patientinnen anbieten zu können. Und das ist nun mal so, dass man da eine gewisse Datenlage braucht. Das heißt, wir machen eine ähm, Beratung, wir fragen unsere Patientinnen nach Phytotherapeutika und fragen die Patientinnen nach ihrer Lebensqualität und schauen dann, wenn die Patientinnen unsere Empfehlungen anwenden, ob sich deren Lebensqualität verbessert hat. Da haben wir, wie gesagt, in den letzten Jahren, ähm, was diese Fragestellung angeht, schon einige gute Daten zeigen können, die eben jetzt auch Eingang in die neue Leitlinie gefunden haben. Und das ist sicher einer der wichtigsten Aspekte. Wir versuchen aber eben darüber hinaus, nicht nur in unserer Sprechstunde, sondern wir haben aktuell eben auch, eine Studie, wo wir quasi unsere Patientinnen in der ganzen Klinik befragt haben, also auch diejenigen, die jetzt noch nie gezielt nach integrativer Medizin ähm, sich ähm, erkundigt haben, ob trotzdem auch diese Patientinnen denn was einnehmen. Ähm Sind das dann auch nur onkologische Patientinnen oder auch aus anderen Fachbereichen? Genau, also wir haben uns zum einen auf onkologische Patientinnen fokussiert, aber wir fragen auch zum Beispiel unsere Patientinnen, die in unserer Klinik bei Schmerzen zum Beispiel zu uns kommen und sich da beraten lassen. Da gibt es ähm, viele Erkrankungen, gutartige Erkrankungen in der Gynäkologie, die aber mit Schmerzen einhergehen. Und da wissen wir, dass diese Patientinnen eben auch was anwenden und das versuchen wir noch besser herauszufinden, was letztendlich dann ja auch unseren onkologischen Patientinnen wieder zugute kommen kann, mhm. um auch da die Schmerztherapie noch verbessern zu können. Letztendlich wäre quasi das große Ziel, jetzt vielleicht auch von mir persönlich, dass man eben auch mal tatsächlich, das haben Sie schon mal gehört, in einem anderen Podcast wirklich eine randomisierte Studie machen kann. Das heißt, dass man wirklich auf höchster Evidenzebene mal eine Studie macht, um bestimmte Verfahren, zum Beispiel eben Akupunktur, Akupressur oder auch MBSR, oder Achtsamkeitstraining sowas ähm, eben anzuwenden. Und wenn man quasi eine ausreichend gute Datenlage hat, dann hat man eben auch die Chance, dass wirklich alle Patientinnen das erhalten können. Weil das ist heute leider immer noch so, dass das ein bisschen, zumindest ein paar wenige Euro meistens von der Patientin bedurft, um viele Verfahren anwenden mhm. zu können. Und wir das eigentlich in vielen Aspekten nur im Rahmen von Studien machen. Mhm. Und das Ziel Zumindest von unserem Team, von mir ist das eben in Zukunft viele Patientinnen davon profitieren können von komplementärmedizinischen Verfahren und eben nicht nur die paar Patientinnen, die wir halt bei uns hier behandeln oder in Studien einschleusen. Ein sehr ehrenwertes und wichtiges Ziel, was Sie da verfolgen äh, mit Ihrem
0: Team eben zusammen. Genau da will ich aber einmal ansetzen. Wie werden denn jetzt solche Studien eigentlich durchgeführt? Was sind eigentlich die Unterschiede beziehungsweise gibt es Unterschiede zu klassischen, ich sag's mal jetzt
1: klassischen klinischen Studien? Ähm, und wenn es Unterschiede gibt, welche sind das? Genau, also prinzipiell gibt es vor allem den Unterschied, den einen, dass es von außen jetzt kein großes pharmakologisches, im industriell gesponsertes Interesse in vielen Fällen gibt, dass es einfach ein neues Medikament auf den Markt kommt. Und das haben Sie vielleicht eben auch schon mal gehört, gelesen und hier im Podcast gehört, dass für so klassische Studien riesige Budgets gibt und dann eben auch entsprechende Zeit natürlich an Studienzentren für die Dokumentation, für die Gespräche und so weiter bezahlt werden können. Und das sind aktuell in der integrativen Medizin einfach eher immer kleinere Projekte, weil die ein rein wissenschaftlich und manchmal einfach durch Stiftungen oder so unterstützt werden können. Aber das ist prinzipiell äh, so der erste große Unterschied. Mhm. Und dann untersuchen wir natürlich zum Beispiel, wenn wir... Ähm, Komplementärmedizinische Verfahren untersuchen wenden das Patientinnen ja teilweise einfach selbst an. Das heißt, das ist nicht ein Medikament, das wir ja in, mit der gleichen Laufrate, sagen ich mal so, injizieren und davor und danach einen Blutdruck messen und Blutwerte, sondern das ist ja doch sehr ähm, individuell. Und deswegen kann es manchmal, vor allem auch in der Auswertung, muss man sich immer gut überlegen, welches Ziel man denn verfolgt. Deswegen sind eben meistens die Ziele, dass man die über diese Fragebögen, über Lebensqualitätsfragebögen und über diese Zielfragebögen erhebt, damit man eben weiß, hat die Patientin direkt davon profitiert, ist sie ihrem Ziel, dass sie besser zurechtkommt mit der Therapie, mhm. dass sie die Therapie besser schaffen kann und so weiter, ähm, näher gekommen. Das sind, glaube ich, so die Hauptunterschiede jetzt verglichen mit Klassischen Studien für neue Medikamente, die wir natürlich auch machen und die ich mhm. auch begleite. Okay. Jetzt sind Sie gerade schon auf, ja, ich sag's
0: mal, Besonderheiten oder Schwierigkeiten eingegangen, die es eben gibt, wenn man Studien im komplementären Bereich durchführt. Sie haben zum einen die Finanzierung angesprochen. Ich würde jetzt gerade gerne noch einmal nachfragen, wie sieht es denn mit Studiendesign aus? Anfangs sprachen wir über Randomisierung. Jetzt bringe ich mal noch Verblindung und so weiter rein. Sind das eigentlich Methoden, die unsere ZuhörerInnen vielleicht gar nicht kennen? Dann dürfen Sie die gerne kurz erklären, die man hier in diesem Bereich überhaupt anwenden kann?
1: Genau, das ist die Schwierigkeit. Also Randomisierung kann man anwenden, die gibt es auch. Also viele Studien, die auch in der Leitlinie zitiert werden, sind randomisiert. Das heißt, dass eine Patientengruppe eine Anwendung zum Beispiel bekommt und die andere nicht und beide quasi, man vergleicht beide Gruppen, wie sich zum Beispiel deren Lebensqualität in einem gewissen Zeitraum verändert hat. Das kann man schon machen. Eine Verblindung, wie das jetzt eben bei einer Arzneimittelstudie der Fall ist, wo auch ich als Arzt nicht weiß, ob die Patientin quasi einen Wirkstoff bekommt oder doch ein Placebo, das ist in dem Fall eigentlich halt nicht möglich. Lässt sich einfach schlecht durchführen, wenn man eine eine
0: Akupunkturstudie durchführt und der eine bekommt eine Nadel gesetzt und der andere nicht. Sicherlich Richtig. ist das ein großes Problem. <lacht> genau. Sehen Sie denn noch weitere äh, Probleme oder Besonderheiten,
1: Schwierigkeiten im Bereich der komplementären Forschung? Ich denke vor allem ähm, weitere Probleme es sind eigentlich vor allem, dass es auch in der Ausbildung halt bei uns Ärzten und Wissenschaftlern noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen und so auch ich habe am Ende meines Studiums festgestellt, dass ich mich sehr für die Gynäkologie interessiere und dass ich auch Onkologie sehr spannend finde. Das war dann irgendwann relativ schnell klar. Da hat man auch schon sehr, sehr viel Kontakt in verschiedensten Fächern in den über sechs Jahren Studium. Und ähm, da kann man immer weiter sein Wissen vertiefen. Und in der integrativen Medizin ist es so, dass das relativ geringen Stellenwert hat überhaupt im Studium und dass es eben auch danach nur natürlich an bestimmten Zentren überhaupt entsprechend angeboten wird, eine entsprechende Expertise überhaupt gibt, da bin ich eben sehr froh, dass mein Chef schon vor vielen Jahren da sehr visionär war und diese Sprechstunde damit ins Leben gerufen hat und ich deswegen davon auch profitieren kann, aber das ist sicher einfach eine quasi geringe Man-and-Women-Power grundsätzlich, mhm. die einfach da da dahinter steht und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir eben ein ähm, ja, sehr gutes Team hier haben mit ähm, jetzt auch ein paar ganz jungen Kolleginnen noch und ähm, die auch eben die weitere Naturwissenschaftlerin wie die äh, Frau Dr. Teuser, dass wir eben hier gut zusammenarbeiten können. Aber das ist sicher auch anders, wie ich das jetzt aus der Mama-Forschung kenne, wo es einfach an jeder großen Universitätsklinik mhm. einfach sehr, sehr viele Ärzte gibt, die sich da engagieren und einfach da ähm, deutlich, ähm, ja, mehr Köpfe sich quasi Gedanken machen und äh, deswegen man dort halt auch viel schneller und leichter äh, was bewegen kann. Ist es eigentlich schwer,
0: frage ich mich gerade so aus der Praxiserfahrung heraus, wissen Sie das bestimmt, ist es schwer Patientinnen für solche Studien zu gewinnen oder stehen die bereit, schreien die, die reißen die, die Arme hoch und sagen, ja, ich bin dabei.
1: Wie sieht's aus? Eigentlich machen unsere Patientinnen da immer ganz gut mit. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben viele unserer Patientinnen eben auch über unsere Sprechstunde bislang rekrutiert. Das heißt, die hatten jetzt auch grundlegend schon Interesse an integrativen Verfahren und waren durchaus bereit, ähm, da sich zu engagieren und eben mal den ein oder anderen Zettel auch mehr auszufüllen, wie man das vielleicht ähm, sonst machen würde. Mhm. Das ist sicherlich ein Vorteil in dem Fall, weil es einfach ein großes Interesse grundsätzlich von Patientinnen gibt. Also da merken wir wirklich einfach, dass mhm. da schon ähm, großer Bedarf ist. Okay,
0: jetzt haben wir gerade so viel gelernt quasi in diesem Bereich oder eben über die Komplementärmedizin und Onkologie gesprochen. Wenn aber unsere Zuhörer Jetzt doch noch Fragen haben oder sich noch weiter informieren wollen. Wie kann man denn Kontakt mit Ihnen aufnehmen? Und ich würde gerne auch Ihnen die Frage stellen, weil ich die super wichtig finde. Wie können PatientInnen ja sich richtig in Anführungszeichen richtig informieren? Also wie finden äh, betroffene äh, PatientInnen denn ein richtiges geeignetes, vielleicht auch qualifiziertes Angebot? Ist, ich sage mal, Dr. Google ist ja riesig, die Option, sich dort zu informieren. Wie findet man das richtige Angebot?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Da gibt es auch tatsächlich in der Patientenleitlinie Komplementärmedizin auch noch mal ganz gute Hinweise. Und da hat sich auch eben dieses Kokon-Netzwerk Gedanken gemacht und in einer Studie herausgearbeitet, so ein bisschen auf was Patientinnen denn achten können. Prinzipiell ist es so, dass der Anbieter oder die Anbieterin für komplementärmedizinische Verfahren ihre Diagnose und die bisherige Behandlung erfragen. Also wenn sie in einem Gespräch sind Und da es kein richtiges Interesse dafür gibt, dann haben sie jetzt schon in diesen letzten Minuten gelernt, dann kann das relativ schwierig werden, weil es ja vielleicht dann eben zu Wechselwirkungen oder zu Problemen mit ihrer Therapie kommen kann. Und äh, das ist das eine. Das heißt, auch der Behandler muss eben über diese Konsequenzen sich im Klaren sein und soll mit ihnen eben auch darüber sprechen und ihnen eben auch erklären können, ob eben ein gewisses Nahrungsergänzungsmittel ein Problem sein könnte oder nicht. Und er sollte ihnen auch sagen, welche komplementärmedizinischen Behandlungen jetzt für sie in ihrem Fall entsprechen ähm, empfohlen sind, ähm, sollte ihnen grob auch die Daten erklären können. Also es gibt manchmal schon auch, obwohl ich das jetzt ein paar Jahre mache und ich immer sehr, sehr fleißig alle Journals lese, ist es trotzdem schwierig. Man wird manchmal wirklich mit sehr spezifischen Dingen ähm, befasst. Dann ist es auch, glaube ich, keine Schande zu sagen, okay, das ist wirklich etwas, da muss ich mich auch noch mal schlau machen, gerade dass Absolut. es einfach so ein breites Feld ist. Das ist auch, würde ich sagen, jetzt kein Problem, aber man sollte wirklich gucken, ob es eben dazu Daten gibt. Und der Behandler sollte einem zumindest das auch in diesem Rahmen erklären können oder eben in einem zweiten Gespräch erklären können. Wichtig ist auch eine Kostentransparenz. Also man muss auch sagen, man kann einfach mit Krebspatienten, das ist immer mein tägliches Gefühl, nicht nur in der integrativen Medizinsprechstunde, sondern auch generell, es hat immer jeder eine schlaue Idee und jeder will einen irgendwo hinschicken. Und man kann einfach mit Letztendlich der Angst von Patientinnen und Patienten leider auch Geld verdienen und äh, deswegen gilt es wirklich da auch, wenn jemand von Ihnen äh, zum Beispiel einen Bluttest machen will, um bestimmte Vitaminspiegel zum Beispiel, dann kann das durchaus sinnvoll sein, das wird auch in der Leitlinie teilweise empfohlen, aber es gibt auch relativ viele unseriöse Blutuntersuchungen leider, die dann ganz schnell sehr, sehr viel Geld kosten. Also mhm. im Zweifel äh, vielleicht auch nicht alleine zu einem Beratungsgespräch gehen. Das sollte jetzt Gott sei Dank mit Corona äh, wieder ein bisschen besser <lacht> äh, vielleicht auch wieder möglich sein, dass man mhm. zu zweit irgendwo hinkommt, einfach damit man, ja, vor allem wenn es jetzt nicht der behandelnde Onkologe ist oder der Hausarzt, den man schon seit vielen Jahren kennt, sondern wenn man jetzt plötzlich neu irgendwo hingeht, dass man da eben jemanden nicht so alleine gegenüber sitzt und dass man sich dann zu irgendwas gedrängt und genötigt fühlt. Mhm. Also wenn sie sich nicht gut fühlen, das gibt es auch immer wieder Patientinnen, die bei mir in der integrativen Sprechstunde sitzen, die sagen, sie waren mal irgendwo und dann ging es quasi nur noch darum, dass sie irgendwo alles ankreuzen und bezahlen und so ungefähr ohne 1000 Blutuntersuchungen kann man gar nichts empfehlen. Ähm, von sowas sollte man bitte Abstand nehmen. Mhm. Genau, also wie gesagt, ich habe es am Anfang schon angesprochen, es gibt halt ein hohes Ziel ähm, quasi, dass eigentlich Ihr Onkologe im besten Fall auch sehr viel Ahnung von integrativer Medizin hat. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, kann man wirklich gut mit Kollegen aus anderen Fachdisziplinen zusammenarbeiten, aber es sollte eben möglich sein, dass man sich gegenseitig versteht und dass man gegenseitig eine, zumindest so einen ähm, Austausch gewährleisten kann, dass die Sicherheit, die Therapiesicherheit der Patientin immer im Fokus steht. Absolut. Ja, vielen Dank für diese vielen praktischen Tipps,
0: die Sie da unseren ZuhörerInnen eben gegeben haben. Ja, jetzt würde ich gerade abschließend gerne nochmal fragen, jetzt haben Sie es zwischen den Zeilen immer wieder gesagt, man merkt, wie ambitioniert Sie sind. Ähm, vielleicht fassen Sie es einmal zusammen. Wie kann Forschung im Bereich der Komplementärmedizin denn die Versorgung für PatientInnen eben verbessern? Was ist das große Ziel?
1: Das große Ziel ist, dass wir viele richtig gute Therapien, die wir schon haben, ich kann jetzt noch mal was Praktisches bringen, Ingwer zum Beispiel, das ist immer auch eine ganz tolle Sache. Da gibt es schon auch gute Studiendaten, die wirklich tolle Ergebnisse haben, was Übelkeit erbrechen unter Chemotherapie bringen. Und das ist ja was, was jeder quasi von selber zu Hause anwenden kann. Und diese Dinge versuchen wir eben weiter mit neuen Daten äh, zu füttern, um da einfach noch mehr Gewissheit zu bekommen. Und zum anderen versuchen wir eben auch neuere Verfahren, zum Beispiel Achtsamkeitstraining und und so weiter äh, mit neueren Daten eben zu füttern, um diese Therapie dann vielleicht auch den Patientinnen zugute zu kommen lassen. Also zum einen die Sachen, die man vielleicht sowieso schon anwendet, da mehr Sicherheit zu gewinnen, mehr Sicherheit eben im Kontext der Onkologie, dass wirklich jeder Behandler sich sicher sein kann, dass das kein Problem mit der konventionellen Therapie darstellt, weil das eben häufig einfach immer ein, ich weiß nicht und deswegen machen Sie es bitte nicht, ist und das für viele Patientinnen frustrierend ist. Das ist sicher der eine Aspekt. Und das andere ist eben, dass wir neue Verfahren eben anwenden und hoffen, da unsere Patientinnen weiter besser zu unterstützen. Schön. Ja, vielen Dank. Also man merkt Ihnen total an, dass Sie dafür
0: brennen, dass das Ihr Thema ist. toll, dass Sie das gefunden haben und dass Sie das machen. Was reizt Sie denn so ganz persönlich an dieser Tätigkeit? Zum Ende des Podcasts muss ich nämlich immer noch mal eine persönliche Frage Frage stellen. Was ist es bei Ihnen? Was macht den Nerv quasi aus für Sie?
1: Also ich finde es spannend in der integrativen Medizin, dass der Mensch als Individuum in Fokus steht. Wir sind, und ich bin auch ein totaler Fan von neuen Medikamenten und neuen Wirkstoffen und translationaler Forschung, finde ich super, mache ich auch. Da sind wir heute schon super, super weit. Wir untersuchen die Mutationen, die Patienten kriegen ihre Therapie, je nachdem, wie sich auch ein Tumor im Verlauf der Therapie verändert. Also wenn der Tumor mutiert, dann gibt es ein neues Medikament. Das ist alles, finde ich, Sensationell. Das heißt, in diesem Bereich der Onkologie sind wir wirklich schon sehr individuell geworden in vielen Sachen. Und der andere Teil, das heißt die Patientin, ist in ihrer Ganzheit immer noch, ja sehr allgemein behandelt. Da ja. wird noch nicht so viel auf das Individuelle eingegangen. Das fängt jetzt schon an, also man versucht auch wirklich äh, mit Ernährungsmedizin zum Beispiel ganz kurz vor Operationen Patienten noch Proteinshakes zu geben, also es sind wirklich so ganz praktische Dinge, versucht man auch schon in den klassischen Krankenhausalltag einfließen zu lassen, aber da ist man wirklich erst am Anfang. Und ich glaube, da kann man für die Patientinnen noch extrem viel tun und da kann man extrem viel rausholen und das ist das, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht und Freude macht und das ist auch das, was die meisten Patientinnen von uns tatsächlich immer dann doch auch sehr zufrieden und sehr glücklich macht, wenn sie einen Teil dazu beitragen können und wenn man wirklich genau für die Patientin als Mensch in ihrem Umfeld, in ihrer Lebensrealität eine gute Empfehlung geben kann.
0: Toll. Ja, vielen Dank äh, auch insbesondere für die Arbeit, die Sie da eben leisten. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Wenn Sie noch weitere Informationen brauchen, etwas nachschlagen möchten oder sich weiter informieren möchten, mache ich hier an dieser Stelle nochmal auf unsere Shownotes aufmerksam. Da hat die Frau Seitz Ihnen jede Menge zusammengesucht, was Sie sich mal anschauen können. Frau Seitz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das super informative Gespräch zu diesem besonderen Thema Komplementärmedizin in der Onkologie. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne. Ja, und nun, liebe ZuhörerInnen, passiert etwas ganz Wunderbares. Hier passiert quasi ein Takeover. Ich übergebe heute jetzt gleich im Anschluss das Mikrofon der Frau Seitz, denn in der nächsten Episode tauschen wir quasi unsere Rollen. Frau Seitz wird mir die Fragen stellen ähm, und ich werde eben zum Thema Bewegung in der Krebsforschung berichten. Und Frau Seitz wird Sie zur nächsten Episode des Podcasts Krebsforschung im Gespräch begrüßen. Sind Sie schon gespannt, Frau Seitz? Ich bin schon wirklich sehr gespannt. Das ist ein super <lacht> Thema. Ich freue mich. Ja, und ich auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Aber für heute soll es das eben gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Krebsforschung im Gespräch.